0: ok señores entonces pues para terminar para finalizar con lo que tranquilamente es el podcast o el especial por así decirlo cuando digo podcast pues me refiero a a que es técnicamente un solo tema pero obviamente está partido en pedazos porque como no pago pinche iBox e y spotify no me dejarán subir un video de digo un podcast de ¿Qué? No tengo ni idea, güey. 12, 3, no, no sé cuántas horas vayan a ser. Es una situación impresionante, de verdad. Aunque estoy bastante feliz, francamente. Este, entonces, ok. Vamos a hablar ya directamente y para finalizar con este pedo. Estrictamente en No Way Home. Llevamos horas preparándonos para esto. Llevamos horas en un gran e increíble Road to. Spider-Man No Way Home, rumbo a Spider-Man No Way Home. Pues nada, no, eh, de verdad disfruté muchísimo haciendo este desmadre, güey, no mames, es tranquilamente el especial más grande que se ha hecho en Infancia Eterna, güey, digo, ya lo mencioné en alguna ocasión, yo pude, en lugar de haber hecho un pinche tema de no sé cuántas horas, de no sé cuántos pedazos, de no sé cuántos audios van a hacer, eh. Yo pude mejor haber dicho... güey, cada cosa un tema. Si sí lo mencioné. Capítulo 56, por ejemplo... Eh, lo, que lo que opinaba del... No sé, algo así, ¿no? Como lo que, lo que para mí fue el Spider-Verse antes. O qué sé yo. O, o las quejas. Las únicas quejas que tengo del Spider-Verse, ¿no? Que fue todo el primer bloque de hora y media. Tranquilamente puede ser un tema esa madre. Y luego... Spider uh, Luego 57... Spider-Verse en caricaturas, 58, mi infancia, o mis recuerdos con respecto al Spider-Verse, y luego 59, todas las películas, ¿sabes? 50 y 60, no sé qué, eh, ¿qué esperamos de nuevo? O sea, pudieron haber sido varios, varios temas, pero yo quería que fuera un Super maldito puto especial de muchísimas horas. Aunque sea el mismo número, no hay pedo. No pasa absolutamente nada. ¿Qué, ¿Qué más pasa? Que no voy a contabilizar y no voy a llegar hasta el 60. Me voy a caer en el 56. Oye, el número da igual, el número no me interesa. Pero necesitaba que todo fuera parte de un mismo tema. Con título Spider-Verse confirmado. Claro que cada, ya cada cosita tiene sus subtítulos y así. Sus diferentes secciones, sus diferentes partes es que es eso, es un gran e impresionante especial para mí para mí, fue algo grandísimo bueno, total me estoy perdiendo eh, ya como último y para finalizar nos hemos estado preparando hemos hablado del Spider-Verse de diferentes maneras hemos hablado de caricaturas yo he contado mis anécdotas totalmente personales, se ha comentado la situación de las películas las películas que esa madre también fue un chingo todo para directamente hablar de No Way Home Y por supuesto, ya listos y preparados Tanto ustedes como yo Con este audio Listos para ver la maldita película En diciembre, señores No me la creo Fuah, Cada vez falta más poco Ok, vámonos lentos va. Como no sé bien por dónde empezar Qué empezar a contar y qué no Y obviamente Muchas de las cosas que yo podría opinar De la Spider-Verse como que ya se dijeron entre toda la revisión era inevitable no mencionar algunas cositas de No Way Home Obviamente porque se vinieron al tema Como por ejemplo que Tobey Maguire diga que él también ya conoció un Doctor Strange y tal Pues bueno, por una u otra razón se iban mencionando pff, en aquella ocasión Ya se habló del, del Iron Spider, se habló de cómo, cómo parece que funciona Y bueno, ya se ha hablado absolutamente de todo ese desmadre Ahora quiero definitivamente hablar pff, de lo que es ya de manera en concreto, el puto Spider-Verse. Bueno, ya también se habló de eso. El nombre en sí no lleva Spider-Verse en ningún lado. Se llama Spider-Man No Way Home. Pero yo sí me, a mí sí me gustaría que algún día veamos una película, evento, que el subtítulo sea Spider-Verse. O por qué no, que el título principal sea Spider-Verse. Estaría, ¿qué podemos ver? Siendo francos... Ya lo dije todo en el primer bloque Siendo francos Siendo muy francos eh, Independientemente de que las caras Las otras dos caras son conocidas para nosotros tres, Independientemente de eso Si nos vamos a una situación canónica multiversal Tres Spider-Man que utilizan El mismo traje de alguna manera O muy parecidos Tan solo con diferente cabeza Diferente cara y cuerpo hasta cierto punto podría quedarle corto al término Spider-Verse si lo pensamos bien cuando la situación sería ver o, o también una morra o un par de morras ver al, ver al Spider-Ham que nunca nunca sobra a ese señor ver a Miguel Ojara, ver a, a, eh, a Spider-Man Noir ¿sí? Spider-Wen o en este caso sustitu sustitu sustituyela por una Zendaya, una Spider-Zendaya no sé, algo así sabes no sé si en el futuro se vea algo de ese tipo o como mínimo mucho rollo simbionte estaría buenísimo güey bueno vámonos directo con la situación de no way home wow. qué gran película güey. vamos a ver qué pedo como no sé bien por dónde empezar me voy a ir más o menos por orden comentando los trailers Sí, hay dos trailers un teaser y este segundo que hace poco se hizo un, un desmadre, se hizo hasta un evento, se dijo a qué hora horas iba a soltar, toda la banda estaba lista, suicidio, checamos, esa madre como en 5 minutos jaló 4 millones, güey, es una puta barbaridad, es una cosa impresionante. Pues nada, ¿no? Yo aquí tengo el tráiler, obviamente sin sonido y tal, pues para qué tanta mamada, eh... Que vemos de inicio, vemos a Spider-Man, bueno, a Peter Parker acostado en una como azotea con Zendaya. Están más o menos comentando la situación de que su apariencia es pública y la chingada, toda esa situación. No, y luego vemos eh, una especie de viajecillo que tengo, no me queda claro si es el final de Far From Home, creo que sí, no me acuerdo bien. Y, y la trae, no, él cargada y va columpiándose y todo ese desmadre. Mientras vemos por ahí el anuncio ese de enemigo Público a Spider-Man ¿no? Luego lo vemos que está como arrestado sí con los policías No tienen como que mucho Ya me imagino que no tienen mucha Posibilidad de retenerlo ahí Francamente Luego está hablando con, con, con MJ muy romántico, esto creo que es en el siguiente Tráiler, bueno nos explican la escena Esta de que el vato le dice desde que esto me pasó Ninguna semana ha sido Normal, excepto cuando te dije es decir, ¿cómo? ¿Ha pasado una semana después de Far From Home? Ok, bueno, está bien, ¿no? ¿Y qué más? Si te pones a pensar... A ver... En orden, en orden temporal de nuestro calendario... Vimos Far From Home... Y de Far From Home a No Way Home... Hay muchas cosas intermedias... Wandavision, Loki, Falcon, What if, Y como ya dije... Con Loki y Warif tienes... Para que tan solo en la película anterior... Y, y no se diga todo el año de pandemia que no hubo nada, ¿no? Eso termina teniendo un intermedio de dos años. Es mucho. Pero aquí es una semana. ¿A qué voy con todo esto? Que a lo mejor a nosotros se nos puede quedar o podemos ver lejano el tema de que Quentin Beck se burló del multiverso y dijo y mintió que estábamos en un multiverso. Y tan solo una semana y él, y él se entera de que es algo falso para que tan solo una semana después canónicamente veamos que no que no es cierto que el Quentin Beck no estaba tan equivocado que sí existe el multiverso We, va a ser una situación impresionante ¿Sí? vemos a mucha gente como ahí cagándole el palo está Zendaya y está Ned eh, por el tema de que él es Spider-Man. y que como él mató a un decían que el nuevo Iron Man prácticamente misterio pues se supone que es como juzgado, es criticado, toda la gente lo ve, toda la gente sabe que él es Spider-Man, impresionante, ¿no? Vemos a la tía May que luce oh, igual que siempre, y esto no para, para nada es algo malo, eh, y luego él como que piensa, ¿qué chingados hago? ¿Cómo se supone que arreglo esto? Y claramente en su cuarto hay decoración de Halloween, ¿sí? Por eso es lo que decía. Este tráiler en específico tenía mucho sentido. Porque salió en Vísperas Halloweenescas. Y es como, ok. Un tráiler donde sale una escena Halloweenesca. Y yo estoy en Vísperas Halloweenescas. Tiene bastante sentido. Pero yo esta película la voy a ver hasta el 17 de diciembre. ¿Qué va a pasar? Que en 17 de diciembre. En Vísperas Navideñas. Yo voy a ver una escena Halloweenesca. Saben perfectamente ¿Qué opina el podcast Suicide y yo en, en aspectos de, güey, esa madre como que ya no queda, como que es hasta deprimente porque Halloween ya pasó. No se diga mucho peor, ver algo navideño en enero, güey, es deprimente, no mames. Bueno, vemos unas letras con colores naranja, gris, negro en su cuarto que dicen Halloween. Lo tiene como decorado, hay murciélaguitos y hay foquitos, hay, hay series de foquitos, pero no navideños, son halloweenescos donde cada foco es un brujito. Un brujito, un maguito con barbita Tiene sombrerito de bruja Obviamente se acuerda de Doctor Strange Y va con Doctor Strange ¿no? A que le pueda ayudar a este desmadre Lo que vemos cuando llega al Santo Santorum Es que el Santo Santorum está nevado Nadie sabe por qué Hay muchas teorías Dicen que como son tiempos fríos Pues que nevó Porque en el Santo Santorum hay un hoyo el hoyo que hizo Hulk cuando cayó en Infinity War, y por eso se metió toda la nieve, pero no tiene mucho sentido porque está todo nevado, hasta los barandales, todo. O más bien es una situación mágica que dentro del Santo Santorum es invierno, o como, o es una situación reflejo de la mente de Doctor Strange que por él, por alguna situación que tenga, está nevado, no me queda claro. ¿sí? Ese look que el Señor tiene es impresionante. Ese look de un señor completamente normal, bien abrigado por el frío. El güey trae botas como de escarcha, trae un pants, trae una sudadera cerrada de estas de capucha. Pero aparte encima trae otra chamarrota también como de capucha. Pero que no falte encima de todo ese desmadre su capa. O sea, su capa pegada a la ropa normal. Obviamente su capa nunca la deja de traer. Y es como que un look muy fresco, muy buena onda. Muy ando relajado, tengo frillitos. Estoy tomándome una tacita de chocolatito, de café, no sé qué es. Se ve bastante relajado el señor, ¿no? Le pide ayuda. Guam le dice que no. Que no haga pendejadas. Y se va. Se va y se pasa por un portal. No sabemos a qué se refiere esto o a dónde va. Muchos decían que a la pelea de. <coughs> De. ¿Cómo se llama este cabrón? El, 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 el Que a la, que la pelea de abominación. Que a la pelea de abominación en. En. Tu, 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 en. En Shang-Chi. Shang, shang. Puta madre. Shang-Chi. Ok. Este. <coughs> dice, no sabemos, ¿no? Pero se va. O al reclutamiento este que hace con. Con shang Cuando llevamos a Capitana Marvel Entonces es madre. No sabemos qué puede hacer. Luego vemos una escena de él como en una especie de comedor como, ¿sabes? Como rollo para pobres, como para viejillos o nada más para como para puros vagabundillos. También todos bastante abrigados. Queda claro que hace mucho frío. Y él va corriendo con el sin máscara con el traje negro. Este icónico traje negro que muchos dicen que qué pedo, que si va a ser mágico. Que porque hace como escuditos de magia. Yo tengo el miedo de que el traje en sí no sea mágico. Que nada más los brazaletes que trae dorados sean mágicos. Pero que el traje sea alguna especie de solución ante electro. ¿Sabes? El típico rollo de que electro tengo que lidiar, tengo que hacer algo para lidiar con esa carga eléctrica. Pues ponte un traje de goma. Un traje que repela ese pedo. Ah, pues bueno, entonces... Es un traje de goma y ya nada más Strange le adhiera los, los brazaletes para, para hacer como portalitos. No queda claro si él va a poder abrir portales o nada más va a atacar con esos típicos discos de energía, de hechicería que este güey hace, Strange. No queda claro, pero es un traje muy bonito, negro, con detalles en dorado, las redes doradas. Es un traje muy, muy perro, muy fuera de lo, de lo convencional en Spider-Man. O sea ya ni la Iron Spider se animó a salirse tanto Y este traje sí es muy muy diferente Ya van dos veces que vemos un traje negro Este es el segundo La primera vez fue el traje táctico El traje como de espía De Far From Home Ya van dos veces que vemos un traje negro no sé por qué a mí esto me hace pensar... Que nosotros ya no vamos a ver un traje simbionte, O sea, ya es algo viejo... El tema del traje negro del simbionte... Ya es algo dos milero de Spider-Man... Ahora este nuevo Spider-Man... Ya es una situación de Iron Spider... Ya va a ser una situación... De ver a Miles Morales, a Spider-Gwen... Pero no de que algún día se ponga ese traje simbiontico... No sé si me estoy... Como explicando... Es una situación que nos hace como pensar de alguna manera, pues eso, ¿no? Que no, que no vamos a tener como algo similar, porque, güey, ya tuvo dos trajes muy similares, van a sacar un tercer traje muy parecido, y si lo sacan ya no tendrá esa peculiaridad de que, wow, Spider-Man trae un traje negro, Tom Holland trae un traje negro, güey, ya no será algo nuevo, ya lo habremos visto dos veces. Con este traje mágico y con el traje táctico. ¿Sabes? Ahora, ¿cuánto tiempo de metraje va a utilizar este traje en la película? No tengo ni idea. Porque aparte hemos visto escenas de que va a usar el último traje de Far From Home. Ese que, que no me gusta nada. Que es más normalito. Pero que en lugar de azul tiene negro. Las secciones azules son negras. Y también hay muchísima escena con la Iron Spider. Hay mucho metraje con la Iron Spider al parecer. No queda claro, güey, qué tanto va a estar cambiando de trajes. Lo que sí, hasta ahorita no se ha visto para nada. Ha sido el traje de Homecoming. Que es el más normalito rojo con azul. Lo que sí me da a pensar. O no me gustaría que cuando él se junte con los otros dos Spider-Mans. Ellos traigan su traje rojo con azul. Y él traiga uno rojo con negro. Y luego, a veces trae. Luego, en las escenas donde se supone que va a andar con ellos. Dice que las filtradas. A veces trae el traje rojo con negro, pero otras veces trae el Iron Spider con ellos. Todavía el Iron Spider podría combinar más con ellos, porque tiene bastante rojo y azul. Independientemente de que tiene <coughs> muchísimo dorado, pero bueno, es más rojo y azul. Pero el rojo con negro, no sé, no me gusta ese traje, no sé qué tanto lo voy a usar en la película, ¿no? ¿Qué más vemos? Bueno, todos ahí... Ah. Toda la multitud como juntándose ahí en la ciudad y él trae el traje que les digo, rojo pero con negro. Es que ese traje no me gusta, señores, no me gusta, pero bueno, ¿qué más vemos? De nuevo hablando con Doctor Strange y no sé qué. Y es cuando él decide cómo ayudarle y va a hacer este hechizo, ¿no? No queda claro por qué se supone que un hechizo donde él vaya a generar... Que todo el mundo se olvide de él. Tenga que ver con el multiverso. Es decir. Se supone que se desconcentra. Que se distrae. Que Tom Holland le habla. En plan. Vamos a hacer que todos olviden. Que Spider-Man es Peter Parker. Y el vato de. Espera, 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 espera. ¿Todos? ¿También Ned? ¿También Zendaya? Y luego ya no lo dice. Pero todos los héroes que sí supieron de él. Capitana Marvel. Chávez, eh, O sea... Doctor, el mismo Doctor Strange... A lo mejor él no, él no aplica en el hechizo... ¿Nadie? Ahora... ¿Qué relación tiene hacer un hechizo... Donde se les borre la mente a todo mundo... Al menos solo con respecto a esa identidad? ¿A que se vaya a desatar el multiverso? Bueno... Hay una teoría... La teoría es... Que Strange como tal... No podría hacer un hechizo Donde todas las personas Simplemente olviden Que Peter Parker es Spider-Man. Así de manera directa y limpia Sino que lo que Él va a hacer Es combinar universos Por eso el tema del multiverso Por eso sale mal el hechizo Se supone que la teoría es que Su táctica para hacer el hechizo Es una situación Como de Vamos a unir universos, por ejemplo, en este universo, todos saben que tú eres Spider-Man, en cualquier otro universo, porque él parece ser que tiene conocimiento de, de los demás universos, cosa rara, desde cuando lo sabe, desde que la TVA valió verga, pero la TVA no tiene una temporalidad tal cual tanto que desde los años de Capitán América se pudo generar una variante donde sale Capitana Carter y muy antes incluso, ¿no? Lo que ya había dicho en alguna ocasión, no significa que después de lo que empieza a suceder en la TVA, se empiezan a generar variantes, no. Después de que se jode la TVA, en automático ya en toda la, la existencia se pueden generar variantes, así sea 3.000 años atrás. Es más, nosotros vamos a empezar a ver variantes y multiversos después de la temporalidad de la TVA pero técnicamente ya se están generando variantes desde cualquier punto temporal sabes? Warif nos lo enseña ya se generan variantes desde la desde la película 1 de Iron Man desde Vengadores desde Thor y son cosas que no vamos a ver bueno nada que no nos muestre Warif y que no vamos a ver en live action Sí, por lo que no, es... no sé si me explico es raro, pero bueno lo que, con... lo que conviene o lo que conlleva el MCU es empezar a ver a partir de este momento líneas paralelas entonces de alguna manera nos estamos perdiendo de dos cosas, primera nos estamos perdiendo de todas las variantes que se podrían generar antes de que la TVA vaya a ir a verga antes temporalmente quiero decir y hablo de una temporalidad calendario nuestro y también nos vamos a perder todo lo que se supone que sucedía en el MCU después de que la TVA valiera verga suponiendo que no valiera verga no sé si me estoy explicando la TVA está fuera del tiempo lo dejan claro porque está fuera del tiempo y todo el tiempo y toda la línea ya existe de inicio a fin Sí. Bueno, si sí explicaban que hay un punto ahí final donde todavía se está creando la línea, pero bueno, ese punto es muy lejano. Nos lo muestran al explicarnos que ellos todavía siguen activos, todavía están podando líneas, pero ya tienen contacto con el año 3000. No sé si me estoy explicando, es decir, sin que la TVA valiera verga, el MCU tenía una dirección ¿Qué pasaba después de... WandaVision, por ejemplo, que pasaba después de, de Endgame. El MCU tenía canónicamente una línea. Una línea recta sin meterse con multiversos. ¿Qué tipo de batallas o qué tipo de eventos hubiéramos podido saber? o ver en esa línea recta. Tampoco, así como no vamos a ver las variantes antes de la TVA. Tiempo calendario, repito. Así como no vamos a ver diferentes variantes. que pudo haber sucedido en una Avengers 1? ¿Qué sucedió diferente? ¿Qué pasó diferente? Etcétera. Así como no vamos a ver eso. Tampoco vamos a ver lo que sucedería. Después de la temporalidad calendario de la TVA. Si no hubiera valido verga. ¿Por qué? Porque ahora esa línea recta. Entre comillas. Ya va a estar completamente. Eh, añadida. De cuestiones multiversales De cuestiones variantes Cosas que solo pueden ser posibles Porque la TVA valió verga No sé si me estoy explicando Nos estamos perdiendo de esas dos cosas Tanto las variantes de antes Como la línea recta normalita después Porque ahora todo va a estar lleno de multiverso Sí, multiverso madness Obviamente eh, Pero bueno, al final Eso es en aspecto canónico En aspecto real Pues esa es la línea del MCU de 2008 a 2021, todo recto. Y luego de 2021 en adelante, variantes y líneas paralelas, ¿no? O multiversos o diferentes personajes, lo que sea. Eh, bueno, la teoría es esa: que él, la, la manera en la que va a hacer el hechizo, es agarrar otra línea, otro universo en el que nadie sabe que Peter Parker es Spider-Man. Y va a combinar esa línea con la otra. Pero no todos los elementos de la línea, obviamente, no se van a mezclar actores, no se van a mezclar los Spider-Mans, no, nada más vamos a tomar únicamente ese concepto de aquel mundo, solamente vamos a tomar el concepto de que nadie sabe que es de que Spider-Man es Peter Parker, solamente vamos a tomar ese concepto, esa idea. Y la vamos a meter a este universo No voy a eclipsar todo el universo con este Porque eso haría que empiecen a llegar aquellos villanos Aquel Spider-Man, me explico, ¿no? Obviamente no voy a fusionar de esa manera dos líneas Solo voy a traerme únicamente un concepto de aquella línea Y este es... Nadie sabe que Peter Parker es Spider-Man al intentar él de manera muy concentrada solamente tomar esta parte necesaria de la línea Peter lo interrumpe, lo distrae y este güey termina siendo un desvergue donde no solo hace que se si fusionen dos líneas en una de esas hace que se si fusionen tres o más ¿no? por eso caen los villanos de dos líneas o de dos universos por eso caen también los Spider-Mans. esperemos eh, y no sabemos qué más no sabemos qué sorpresas pueda traer la película ¿Te imaginas que si es alguna spider man o algo así? No, nah, no creo, güey. Pero estaría. Buah, wow, sería una locura, ¿no? Este. Esa es como la teoría. Del por qué tendría que ver una cosa con otra. Cuando de momento parece que no tiene nada que ver. Hasta cierto punto, ¿no? Total, hace el hechizo. Justo se ven tres líneas. Eso es como lo mamón. Se ven tres líneas de luz. Y todas se mezclan, ¿no? Todos los anillos como que se mezclan, se hacen bola. Y valió verga, ¿no? This Christmas, esta Navidad, oh Dios, Navidad, Navidad Spider-Manesca, pero pff, con el fondo, con la tipografía de ese pedo, ¿no? Luego vemos estas típicas situaciones que suceden en la, que suceden en la película de Doctor Strange 1. ¿Sabes? Que todo como que la ciudad se empieza a doblar. Se le llaman la dimensión espejo. Que todo se empieza como a ver bien raro. Luego vemos levemente a Electro. No lo vemos bien, solo vemos un rayo. Que cae ahí como que con unos policías. Vemos un rayo amarillo y arena Vemos como muchos de esos rollos, ¿no? Luego vemos una especie de secuencia extraña Con Strange y Peter arriba de un tren En un como... Como, como tipo... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman el, 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 gran vacío, el gran vacío? ¿Cómo chingada? Sí, ¿no? Como una especie de... Como de desierto rocoso No sé cómo se le llama, lo siento eh, y este güey empieza a hacer una especie de truco ahí raro, donde se multiplican los trenes, donde se multiplican todos los trenes, se cierra como una especie de círculo con diferentes copias ilusorias de los trenes, una cosa ahí bien extraña que por cierto salieron unos spots hace pocos días donde muestran de nuevo esta escena pero ahora se ve muy diferente ahora ya no están estos acantilados rocosos, ahora es una especie, es una especie de desierto pero con edificios Justo como si se hubieran mezclado lo, los universos, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasaba en la de Spider-Man Into the Spider-Verse. En, en la escena final. Y ahora, pff, lo que él hace ya no es duplicar los trenes. Ahora, Bitter voltea al cielo porque está viendo lo raro del ambiente. Y aparte, en esta nueva modificación, el traje de the Strange ya no se ve tan oscuro. Ahora ya tiene una capa. ¿Sí me explico? Entonces... Ya tiene la. No una capa, tiene su capa. Cuando mucha gente teorizó que ese Strange sin capa y con el traje más oscuro, era el Strange, el, el hechicero Armani de Guarif, Decían, quién sabe. Pero ahora ya vemos en este nuevo spot que su traje ya se ve mucho más azul, se ve con capa y la situación del tren ya es como muy distinta. Es una cosa extraña. Este. Luego vemos la escena esta donde el güey hace el típico desprendimiento astral. Lo hicieron con él, lo hicieron con Hulk. Y con este güey lo vuelve a hacer, ¿no? Hace este desprendimiento astral y saca a Peter de su cuerpo. Mientras Peter trae en su mano una caja, una caja dorada. Que se teoriza o se dice que es la prisión o al menos la llave de la prisión. Donde había diferentes eh, villanos, pero de diferentes universos. Entonces, ¿el aprisionamiento de todos estos villanos sucede después de que el hechizo valga verga o los tenía aprisionados antes? Es que no queda claro, es súper rara la situación. Este Y por cierto, de nuevo, traí este traje rojo con negro. Dios santo, no me gusta este traje, no me gusta nada. Eh, luego vemos una escena del Iron Spider en un puente, ¿sí? Con carros, tal, ya sabemos qué pedo, pero lo, lo mantengo así como, como, como en su momento lo vimos. La Iron Spider o una variante, se ve algo similar De hecho ya no la veo tan azul, ya la veo mucho más negra otra vez Todo lo que debía ser azul ya lo veo como más oscuro, no sé, está raro Vemos a Happy rodeado por unos policías Vemos que algo golpea ahí en una especie de como, como barrera mágica Que intenta golpear a Peter por detrás Vemos de nuevo el traje negro Pero como haciendo atacado por arena y por rayos y aquí vienen los dos momentos que a toda la gente volvió loco en aquel momento la calabaza del Duende Verde rebotando y explotando una bomba calabaza y luego apareciendo los tentáculos partiendo el piso y saliendo de él Alfred Molina como Doctor Octopus sí, y diciendo hola Peter este güey está arriba de un carro. Creo que esto ya lo había mencionado en la parte que me la pasé hablando de los trajes. Que este güey pff, se pone pff, así de manera como simbiótica. Se pone el Iron Spider. Muy sencillo, muy fácil, ¿no? Que es sencillo tener un traje así. Este. Y ya, ¿no? Se acaba el trailer. Eso por parte del trailer número uno. Me acuerdo, me acuerdo que. Según mucha gente, el que Alfred Molina saliera en el trailer Para nada significaba una situación de multiverso Porque según ellos El Alfred Molina, y de hecho el vato lo dijo desde mucho antes Alfred Molina es, así como Jonah Jameson Es el octopus del MCU Nada más quisieron hacer una especie de referencia por así decirlo, en plan, hey, pues es que como este actor fue Octopus en otra franquicia de Spider-Man, también lo quisimos traer acá, muy, muy similar a la situación de Jameson. Y lo volvemos a lo mismo, la, la idea de Jameson nos dejaba claro que, de Jonah Jameson nos dejaba claro, pues que sí podía ser así. Y en una de esas chingatesa que también era un ex, ex empleado de Stark que estaba enojado y que, Verga, güey. Qué deprimente y qué decepcionante sería eso, ¿no? La verdad. Pero pues a ver, ya con cositas del segundo, ya ni siquiera hablo de teorías o filtraciones, específicamente de cosas oficiales del tráiler, ya con la situación de que no lo reconoce, ya, güey. Por favor, tu pendejada se va a la verga. Claramente Alfredo Molina reconoce a Peter Parker con su traje, o sea, reconoce que es Peter y que es Spider-Man. Pero luego le ve la cara y dice, no, tú no eres Peter Parker, güey, más cantado no se puede, Spider-Verse confirmado, quieran o no. Ok, vemos el segundo tráiler. Como siempre tiran un puño de escenas, una especie de teaser del tráiler donde te spoilea. ¿Qué, qué pendejo, porque un tráiler ya es spoilarte cosas, pero no suficiente con eso, todo el puño de escenas iniciales también te spoilean un tráiler, ¿no? Bueno. Inicia el trailer, va. Este güey está bien berriado está bien golpeado, está como llorando mientras le cae lluvia. ¿Sí? Está muy mal el morro. Eh, repite el diálogo, este. Bueno, no lo repite, es lo que yo decía en la anterior situación. Que él explica que desde que le mordió la araña, este, pues su vida no ha sido normal hasta que está con ella, ¿no? Está como muy enamorado, evidentemente está viviendo esta parte, güey, la primera semana, no mames, las primeras dos semanas de noviazgo, es pura pinche miel, güey, obviamente el vato está a gustísimo. el vato está, está, está paseándose ahí con Mary Jane, este, casi chocan con un tren y tal, bueno, no es Mary Jane, es MJ, ok, de nuevo vemos la llegada al Santo Santorum. me está nevando y la chingada, y ya directo, eh, el tema de que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man. ¿sí? Este comenzamos a recibir visitantes. dice el vato. ¿Por qué? Porque seguramente mezcló más de un universo. Y los mezcló al completo. No solamente una situación. de solo agarrar el concepto. como ya explicaba, ¿no? Vemos de nuevo la bomba calabaza. La misma escena que ya habíamos visto. Pero de una manera mucho, mucho más rápida vemos como Duende Verde se asoma entre el humo en su deslizador. Como ya lo mostraron de esa manera tan alejada, pues todo el mundo pensó, eso es todo lo que vamos a ver del Duende Verde. Sin saber que poco después lo íbamos a ver mucho, mucho, mucho más nítido, ¿no? Este, de nuevo, aquí también se va a la verga el detalle de que Alfred Molina pueda ser el Octopus del MCU. Ok. ¿Y el duende verde es también el duende del MCU? Con ese traje idéntico al de Toy Maguire, no me jodas, no me jodas, claro que no. Estos no son los villanos del MCU, estos son los villanos de sus respectivas franquicias. Y si ya basamos, y luego por ahí gente dijo, bueno, sí, pues sí es un multiverso. Si sí, son los villanos de aquí las franquicias, pero nomás los villanos, los Spider-Man no salen. Güey, no digas pendejada, si te trajiste a los villanos, claro que los Spider-Man también van a salir. Por favor, ya, bueno. Vemos una secuencia, vemos el traje un poquito más clarito. Qué bonito traje, güey, con todos esos detalles en dorado. Y tiene unos como brazaletes, como ya dije, pareciera que es un traje mágico. Y luego, yo le comentaba a Suicide, teoría mía, no lo he escuchado que nadie diga. No va a suceder de seguro, no la tiene nada, pero... La gente se quejaba de los tres Tom Hollands. Bueno, dos Tom Hollands extras. Todo por la situación de que no iba a salir Andrew Garfield y Tobey Maguire. Pero seamos francos, si ellos sí salen, aparte de ellos, ¿tendrás alguna bronca con la que salgan, aparte de ellos, un toby Maguire más? O sea, dos con el original, o dos o tres. ¿Verdad que si ellos sí salen ya no hay tanta bronca? Realmente es lo que vimos con Loki. Con Loki vimos variantes diferentes actores. Hasta diferentes sexos. Pero también vimos variantes mismo actor. ¿Sí? Entonces yo creo que sería en un evento Spider-Verse. Sería completamente natural. Ver variantes diferentes actores. Que serían Tobey y Andrew. Pero también ver variantes mismo actor. Es más. Si le mamoneas. Y si haces un evento Spider-Verse impresionante, tú te puedes aventar, por ejemplo, tres variantes diferentes actores. A dos sí los reconoceríamos porque hemos visto sus películas. Y al tercero, pon tú que no. Que sea normal que también viene de un universo en el que la cara de Peter Parker es diferente, al igual que con los otros dos. Pero no hemos visto películas de ese tipo. Me parecería normal ver de todo. Ver... Por ejemplo, tres variantes diferente actor Y un par de variantes mismo actor Tom Holland es, es esa variedad la que vimos en Loki Vimos variantes mismo actor Porque también vimos a Tom Hiddleston en Loki Boat Vimos variantes mismo actor Vimos variantes diferente actor Vimos de todo, vimos hasta diferentes sexos Si ya vimos en Loki Que puede haber Lokis mujeres Porque no solo fue Sylvie Había otra por ahí en el puño De los que querían como chingárselos porque todos eran Loki, se supone. ¿Qué pasaría si aquí vemos variantes diferentes actores? Variantes mismo actor y una variante mujer. Sería lo mismo que en Loki. No sería nada de increíble. O sea, sí sería increíble, pero estaría bien. No solamente dos variantes diferente actor. Estaría chido. Que le. Así que le. Que le, que le ¿Cómo te explico? Que, que le cubras bien Machín diferentes temáticas. Te imaginas, como ya dije, unas tres variantes diferente actor: Toby, Andrew y otro güey. Así, ah, otro, no sé, güey. Vamos a poner tú, pon, eh, no sé, Zack Efron, por ejemplo. No sé, estoy mamando, ¿no? Imagínate, por ejemplo: Toby, Andrew y Zack Efron. Los tres son variantes diferente actor. Dos de ellos los reconocemos porque. Tuvimos en algún momento de nuestras vidas posibilidad de asomarnos a sus universos. De hecho, antes de que existiera el MCU. Bueno, con Andrew no, ya me entiendes. Y un tercero que pues, simplemente viene de otro universo. O sea, es normal que no hemos, no nos hemos asomado o no hemos visto los universos de todos los Spider-Man existentes. Variantes diferentes, actor, puede haber decenas, puede haber miles. Más nos tocaron ver a tres. Por suerte de esas tres, dos de ellas son actores que reconocemos porque en alguna ocasión pudimos ver sus universos. Antes de que este pedo se gestara. Y un tercero que simplemente no reconocemos, Weissac Efron. Por ejemplo, ¿no? Estoy mamando. Ahora súmale un par de variantes mismo actor. Donde también te expliquen que estas sí lucen como Tom Holland, pero también han hecho cosas diferentes. Como ya lo decía, una donde su mentor desde el inicio no fue Stark, fue... Strange, por ejemplo, y otra donde nadie lo descubrió y él ha tenido que seguir su camino él solo y él hizo su traje. No sé, güey, algo así. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Y ya me aluciné y fantasía de más. Que yo, me, ¿te imaginas que fuera real que cada vez que vemos el traje negro de Tom Holland, porque es Tom Holland ya lo hemos visto sin máscara, el traje negro, que no fuera nuestro Tom Holland, que el traje negro es una variante? que No es un traje nuevo que él va a utilizar Sino que desde inicio Sea una variante De un Tom Holland Que es, su mentor fue Doctor Strange desde un inicio Y por eso el traje es mágico ¿Te imaginas esa mamada? Que el traje negro No sea un traje que va a usar Temporalmente Peter Que se lo va a poner un rato y luego se lo va a volver a quitar No Que sea una variante Mismo actor Una variante Tom Holland ¿Te imaginas esa mamada? Güey, me vuelvo loco. Y, y evidentemente, como lo fuerte es Toby Andrew, pues que este Tom Holland negro no es mágico, no se quede mucho. Que venga, haga una pelea con Electro y luego pueda irse. Por alguna razón, qué sé yo, es muy normal en el Spider-Verse, al menos en las caricaturas. Que te topes con un güey rápido, dures un rato una pelea y ya luego se vaya. Y el que sigue y cosillas así... Yo nomás quisiera pensar... Yo creo que Toby y Andrew ya están confirmados. Yo lo que quisiera pensar es que no solo son tres Spider-Mans, que son más... ¿Te imaginas? Diferentes actores, mismo actor. Unos sí los conocemos, pero otros no. ¿Te imaginas un pinche Zac Efron o un...? ¿Qué otro actor está chido para Peter Parker, güey? Eh, no sé, un... Eh, no tengo ni idea, güey. No se me ocurre. No sé por qué se me viene a la mente Zac Efron, güey. Pues no sé, güey. Una mamada, algo así, ¿no? Estaría mamón. Un. un ¿cómo se llama? el pinche ex Luthor de. del DCU. El. El Heisenberg no Heisenberg. Quiero decir Heisenberg ese. No. Si sí, Heisenberg, no, el de los ilusionistas. El, el Daniel Atlas. O el ex Luthor del DCU. O el. ¿Quién más? ¿Qué más hace este güey? Pues ese vato, pues, el de, el de... El de Zombieland, el de Zombieland. Si lo ubicas, o sea... ¿Te imaginas que salga ese vato? Y que diga, no, pues... Digo, no, no digo que te imaginas que salga ese vato, es un decir. saque o sea, que Efron ese güey y que está en Spider-Man también. No sé, pues, estaría muy mamón. Verá más actores diferentes. Nosotros reconocemos a un par, pero los demás no. O mínimo, otro más no. Digo, ya estoy fantaseando, estoy pidiendo mucho. Yo con esos dos cabrones me conformo. Pero estaría mamón, pues, que el traje negro mágico... Sea... Un Tom Holland diferente, una variante mismo actor que también sea Tom Holland, pero no es nuestro Tom Holland. Estaría muy mamón, ¿no? Y que salga en una parte de la película, no toda la película. Estaría bueno. Volvemos a ver un poquito la escena más, en, más extendida de este güey rompiendo el piso y saliendo. Que por cierto, en uno de los spots se ve como también Peter, como que con las patas doradas del Iron Spider, como que hace un movimiento muy similar, como que salen de un hoyo, se clavan y luego sale él... Y el vato le dice a sus tentáculos. Tenemos competencia. Eso está muy mamón del del spot. No, lo chequeé. De hecho hoy creo. Pues nada ¿no? Vemos más secuencia. De, de este octopus peleando con Spider-Man. Le lanza cosas. Este güey esquiva. Corre. Se desliza tal. Hay una escena. Aquí ya tiene los tentáculos rojos. Eso también es un desmadre güey. Que esto se filtró desde antes en una revista o algo así. En algún punto de la, de la película. Este güey tiene los tentáculos normales, grises, metálicos. Pero en otros puntos del tráiler tiene los tentáculos rojo con dorado. O sea, los tentáculos se vuelven rojo con dorado. Mucha gente empezó a mamar. No me chingues, un ex de Tony Stark. Que está utilizando herramienta de Iron Man, ya valió verga. Pues no precisamente, güey. De hecho, creo que ya quedó claro de dónde proviene el pedo. Y no es una filtración, es algo oficial, ciertamente. Se dice que en algún momento de la pelea este güey va a absorber parte, primero decían que toda, pero el tráiler demuestra que solo va a ser parte del Iron Spider. Como es nanotecnología, esta parte va a recubrir sus tentáculos volviéndolos rojos con dorado y supongo mucho más poderosos, ¿no? En el tráiler nos enteramos que sí que sí va a ser eso porque hay una parte donde este güey lo tiene agarrado al revés y vemos claramente como a Tom Holland le falta la Iron Spider una parte del pecho no sé si se acuerdan de la secuencia de Endgame de, sí, no, de Infinity War cuando están peleando en Titán que Tony Stark tiene un traje nanotecnológico pero de tantas partes que este güey ya le ha quebrado y desmadrado Llega a un punto donde el traje ya no le ajusta para cubrirlo por completo. Entonces tiene que estar distribuyendo los nanobots de un punto a otro. Por ejemplo, el güey se pone un casco y este cabrón se lo rompe. Y luego se vuelve a poner otro. Y luego le parte y se le ve la cara. Se le ve parte de la cara hacia adentro del casco. Y hay una parte donde está peleando mano a mano con Thanos... Y como él necesita un arma. Necesita una especie de navaja. Se le ve como se le quita la armadura del pie. Para poder llevar esos nanobots. Hacia su otra mano. Y con, con lo que se quitó del pie. Hacer una navaja. Porque ya no le ajustaba para todo. Cuando todo el tiempo estuvo utilizando nanobots para ataques. Hacía espadas. Hacía unos supermisiles en su mano. Eh cuando le dice dame échame poder viernes se hace un como super turbina en los pies todo el tiempo estuvo como gastando nanobots partes que se le agregaban cosas más grandes había partes donde en sus puños hay una parte donde el güey genera unos como sujetadores en sus pies donde le da una patada y le sujeta el brazo en el piso y luego genera cosas en sus pies que los hacen como más pesados como que se enganchan al piso también en sus manos hace unas especies de masas y lo golpea, pero él fijo al piso para que no lo... ¿Sabes? O sea, hace muchas piezas, pero de tanto gastar ese desmadre, llega a un punto donde la nanotecnología, ya no le ajustan, los nanobots ya no le ajustan para cubrirse completo y tiene que estar distribuyendo. Entonces el vato quiere hacer una navaja, una especie de espada para clavársela y tiene que quitarse la armadura de la pierna para poder hacer la espada. Ya saben de qué estoy hablando, si ubican ese pedo. Bueno, aquí queda claro que esa es la situación. Aquí queda claro que a este güey, como, como Octopus le, le absorbió parte de la armadura del pecho, este güey está peleando sin esa armadura en el pecho, tiene como un hoyo. Incluso, como dentro de esa parte, él tiene su ropa normal, que era una camisa y un traje, cuando lo tiene al revés del hoyo le está saliendo la corbata y la trae colgada, la trae encima de la cara si ¿Sí me explico porque ya no tiene esa parte qué sucede este güey lo, lo tiene agarrado con un tentáculo lo va a golpear con otro y como le va a golpear el pecho él tiene que protegerse el pecho entonces lo que hace es que se quita la nanotecnología de la cara es decir se quita la máscara para distribuirla, para pasársela al pecho y aguantar el vergazo esto hace que se quite la máscara porque yo me acuerdo haber pensado cuando la primera vez que vi el tráiler me acuerdo que pensé ¿por qué se quita la máscara? güey? ¿por qué revela su identidad? mucho sentido porque para est esto es necesario para que Octopus o sea, argumentalmente es necesario para que Octopus lo vea y diga tú no eres Peter Parker que por cierto fue una locura también pero no, hasta cierto punto vemos que es necesario. A lo mejor algo apresurado, el güey se pudo haber quitado una bota. Pero pues el güey para rápido se quitó la, cabe la cabeza, se quitó la máscara para cubrirse el pecho y aguantar el vergazo. Esto lo deja expuesto de la cara, Octopus lo ve y le dice tú no eres Peter Parker. Uno de los momentos más increíbles del tráiler, era obvio, sí, pero esto ya güey... Este comentario para mí es el Spider-Verse confirmado, total. Tú no eres Peter Parker. No mames, loquísimo. Obviamente no es Peter Parker porque él no es Toby Maguire Ok, bueno. Eh, vemos un poquito más de pelea en el puente y tal. Eh, aquí viene una escena curiosa de lo que mucha gente está hablando. ¿sí? Están los tres güeyes, Peter, Zendaya y Ned, diciendo, disculpa, ¿cuál era tu nombre? Y luego nos muestran lo que se supone que está enfrente de ellos Que es Octopus Y les dice Doctor Otto Octavius Y ellos empiezan a reír Y luego este güey como que voltea Y los tentáculos también voltean Como a verlos Y le dicen No, en serio ¿Cuál es tu nombre real? Chip pero es cierto, después de que lo noté, el montaje se ve raro. Pareciera que no es el mismo pedo. Mucha gente obviamente está diciendo que él. Que ellos no están hablando con él. De inicio, porque mucha gente decía, no entiendo el chiste. Según yo sí lo entendía. No dijo Octopus, pero dijo Otto Octavius. Es como algo mamón. Octa de 8 y tienes 8 brazos. Bueno, 4 extremidades y 4 metálicas. Eres como una especie de, de pulpo. Y te llamas Octavius. Octa de 8. Yo pensé que por ahí estaba el chiste. Pero ya la gente está diciendo. Güey, no están hablando con él. Ese es un maldito montaje de los típicos montajes tramposos que hacen en los trailers. Como aquel Hulk peleando en Wakanda. O como aquel Iron Man peleando digo volando con el hombre araña o como aquel tráiler de far from home donde cuando él está hablando frente a toda la gente en un micrófono trae puesto su traje normal no trae puesta el iron spider ese es otro punto si pudieron hacer modificación en trajes absolutamente cada escena que hemos visto con cada traje puede no ser esa y el güey puede traer un traje diferente en ese momento esa es otra cosa bueno Dicen que este pedo es un montaje que está editado y que ellos no están hablando con Octopus Que están hablando con Toby o Andrew Pero que esto está montado y que obviamente ellos le preguntan ¿Cómo te llamas? La respuesta del tipo obviamente es Peter Parker Ellos empiezan a reír No, ok, no, ya en serio, ¿Cómo te llamas? ¿Me explico? Y si ves la escena, sí es cierto, güey, el montaje está mal, como que no coincide. Están en diferentes lugares de inicio y se siente como muy forzado esto de que Octopus voltea y luego se, pues, se hace raro. o sea No, güey, se ve falsillo, se ve falsillo. Sí va a ser eso. No mames, sí va a ser eso. Bueno, dicen, yo no alcanzo a ver en el tráiler güey, pero la gente, yo no alcanzo a ver por más que lo pauso, pero la gente dice... O oh, creo que sí va a ser, creo que ya le hay güey Bueno, no, sí, sí va a ser eso Dicen que Hay como mucha estructura de fierro Porque al parecer Le van a poner un escudo A la estatua de la libertad, un escudo del Capitán América O sea, estamos en un mundo Muy avengerizado Donde obviamente aquí lo que rifa son los avengadores Y que le van a poner un escudo A la estatua de la libertad, ¿no? Ok, bueno, interesante Eh... Hay otros allá afuera, necesitamos enviarlos de regreso. Y vemos una escena mucho más cercana: del traje negro, pero haciendo estos como escuditos de luz. Y trae un celular pegado con cinta al pecho. Yo por... Y en este celular dicen: Es que no se alcanza a ver quiénes son, güey. Se supone que son Neddy Zendaya. No se alcanza a ver qué personas son. No sé cómo estará el pedo. Yo, nomás, por favor, espero, espero de corazón que el traje no vaya a ser una situación de que es para aguantar mala electricidad y que es de goma y que ya los brazaletes y es algo aparte. No, quiero que todo el traje sea mágico. O sea, ya me entiendes, no ocupas el traje con, no ocupa hacer magia con todo el traje, nomás con las manos, pero es un decir que provenga de un origen mágico, no que es un traje especial para aguantar la electricidad. Aunque, no sé, no sé, tú, ahorita aquí ya lo veo de cerca Si sí tiene unos diseños como tipo, así como rollo tarjeta, ¿sabes? Como tipo microchip Ay, güey, a ver qué pasa No se ve tan mágico, de hecho los grabados a veces, ¿eh? Se ven más electrónicos ¿Quién sabe, güey? A ver qué pasa ¿Te imaginas que si es una variante que es otro Tom Holland? ¿Qué mamón? Eh, y pues hace sus escuditos, ¿no? Sus disquitos eh, obviamente el chiste de Zendaya, no voy a decir más para qué gasto tiempo, es algo super x no le veo nada necesario Esto de las palabras mágicas son por favor, bueno x. la neta la secuencia me dio mucho igual Este güey se está columpiando, es que volvemos a lo mismo, toda la secuencia del traje negro parece ser que tiene mucho que ver con electro nada más Entonces como güey, no me digas que el traje va a ser algo especial para electricidad nada más, bueno a ver qué pasa eh, este diciembre Ok, todo chido, la misma escena que habíamos visto De la arena y la electricidad, pero ahora con Jonah Jameson mm, Veamos al spider Negro columpiándose Vemos a Yo creo que todo esto Es montaje, güey, se supone que Octopus hablando con los morros Pero esto no va a ser la misma escena Nos siguen poniendo que Octopus está hablando con los morros Hay una parte donde Ese güey está todavía atrapado Y dice, vuelas a, vuelas a la oscuridad Por enfrentarte con fantasmas y luego ellos voltean y dicen ¿Qué quieres decir? Pero no creo que estén hablando con Él, están hablando con ellos Ay güey a ver qué pedo Vemos otra vez la Iron Spider Y sus patas así doradas Todo chido, todo vergas Se está peleando todavía con Octopus Doctor Strange dice Doctor Strange dicen Ellos murieron peleando con Spider-Man Es su destino Regresar de donde, vi a donde vienen Aunque vayan a morir pero pues como a este güey le lavan el cerebro Le tocan el corazoncito A lo misterio en Far From Home Pues parece ser que van a, van a convencerlo De que los salve Que no quieren morir Obviamente este pendejo se va a equivocar Van a terminar haciendo un desastre Y luego teniendo que pelear con ellos ¿no? Hay una parte en un como hospital No me queda claro eso Donde avienta una granada al Duende Verde Y él intenta atraparla pero no le alcanza Y explota ese pedo Este... Peter le intenta robar la caja y es la escena que vimos donde se están como peleando o están teniendo como una batalla o algo así este que más vemos de nuevo la escena del tren, esta todavía no está cambiada pero en un spot sí estaba cambiada vemos a May corriendo, vemos a Octopus tomándolo de la cabeza y tal, bueno todo X el tentáculo rojo wey, con dorado impresionante aquí viene una escena güey, donde él se está columpiendo en, de nuevo en estas estructuras de fierro que es de donde viene la puta filtración es que es tal cual la filtración el lugar es exactamente el mismo, son los mismos putos fierros y hay una escena donde él se está columpiando, atravesando los hoyos de los fierros, escapando de los truenos de electro y hay una parte donde se hizo hasta un mame, suicidio hizo un tiktok y todo el desmadre donde claramente lo jalan de la cintura él está columpiándose y cuando pasa por una de las aberturas, eh, parece como que se cae, pero no se cae, güey. Alguien lo jala de la cintura, se cae muy brusco. Luego vemos el diseño de Electro, ya lo dije, impresionante. Se supone que trae un reactor ARC en el pecho, dicen, de Iron Man. Que es lo que se supone que está ocasionando que él pueda tener una figura física, carne, hueso, pelo, barba. No verse así de eléctrico. Como cuando se veía en... Que está como canalizando la electricidad. La puede controlar más. De hecho tiene mucho herramiental en el cuerpo. Tiene... Me, me recuerda mucho a Whiplash. En Iron Man 2. Que tenía su reactor ARC. Y también tenía como un equipo similar para hacer los látigos. Eh, dicen que esto es lo que genera que él pueda estar como canalizando más la electricidad. Y por eso es amarilla, no azul. Y cada vez que el güey dispara o hace un ataque... Con trueno se le pone la máscara de, del electrocomiquero, wey, impresionante, impresionante, me gusta mucho más que el electro azul, obviamente, ¿quisieron recuperar villanos? Sí, recuperaron a Duende Verde, tal cual, no le cambiaron nada, al menos al inicio porque ya después se ve que sí va a tener un traje diferente, como que va a traer la misma armadura pero con una capucha, ya sin la máscara y con lentes. Me acuerdo que en su momento suicidio y yo vimos el tráiler y fue de, Un segundo duende verde, no mames, Harry. Pero no, ya dijeron que no, que también es William Dafoe haciendo un cambio de vestuario, ¿no? Bueno, a ver si es cierto. Eh, y por más que hayan querido recuperar a, a villanos, a Octopus lo dejaron igual, a William Dafoe más o menos lo dejaron igual. O bueno, más bien lo dejaron igual, pero luego le van a hacer un cambio de look. A Lagarto lo dejaron igual... Pero pareciera que Electro no lo pudieron dejar igual, por más que quisieran traérselo así azul, como que dijeron, es que si está bien culero güey, tenemos que traer un Electro de la serie del 94, de, de los cómics, tiene que ser con su mascarita y amarillo, a lo mejor no se traje ridículo verde con amarillo, pero sí su mascarita, y para que se vea más realista, no va a ser una mascarita Tal cual de ropa, sino que se le haga con rayos. No sé, pero fue una gran idea. Una gran idea. Eh, vemos ya la secuencia final de toda la construcción en la Estatua de la Libertad. Con todos estos andamios y fierros. Y este güey, Spider-Man, de nuevo con la caja en la mano, ¿no? Eh, es que no parece el Iron Spider, güey. Definitivamente no parece el Iron Spider ese traje. Pareciera más... El traje final de Far From Home, el que no me gusta. Pero con el diseño de esta araña dorada con negro bien grande. No, no sé, no entiendo. A ver ahí qué pasa con los trajes. A ver ahí cómo va a estar la situación con el tema de los trajes. Y luego vemos súper nítido y en HD al Duende Verde. Vete a la verga, güey, tal. El cabrón está igualito que en la maldita película de Toy Maguire, güey. Bueno, no es cierto, no está igualito. Este como que se le ve el CGI. Cuando al otro, a pesar de que está hecho para hacer una armadura, de todo modo se le ve el CGI. Cuando aquel sí se veía todo el tiempo la armadura más realista y luego es cuando veo cuando les digo que vemos este otro, o yo pensé que era otro duende verde en un deslizador igual y tirando las típicas navajas, pero pues no, dicen que sí es William Dafoe ok eh, qué más vemos, varias escenas parecidas al primer tráiler y luego un momento impresionante del que obviamente todo el mundo está hablando, un momento epiquísimo, que son básicamente los tres villanos, Electro Sandman y Lagarto Spider-Man cae. Cae como de, de brinca y cae. Y luego se lanza hacia ellos. Obviamente, todo el mundo dice que ahí no cae el solo. Que ahí caen los tres. De hecho, hay unos eh, fan edits impresionantes. Que se ven súper reales. Búsquenlos en YouTube. Pónganle tráiler alternativo. Así salen y esa madre les sale súper súper bien el pinche CGI caen los otros dos güeyes a un lado de él y luego en el brinco pues obviamente no es solo él son los otros dos que es de lo que bueno ya en la versión alterna así se ve se ven los otros dos pero bueno ya hablando de lo que sí es oficial y tal eso es solo un invento de la gente pues dicen que de todos modos así es, que están borrados eh, digitalmente, pero que en ese momento donde él salta son los tres. Obviamente, una batalla mucho más justa, una batalla tres contra tres, no tres contra uno, sobre todo porque pff, lo que todo el mundo notó, parece que el lagarto no va a ningún lado, güey. Parece que el lagarto está yendo como hacia abajo, güey. O sea, el güey no vuela, se va a caer a la verga. Eh, y Electro va mucho más arriba Parece que este güey va pero hacia Sandman A recibir el vergazo de Sandman Porque Sandman le va a pegar un vergazo con el puño Perdón, un pequeño cortecillo ahí Y luego, ¿qué más? Pues nada, ¿no? Básicamente lo que decía la escena esta Que obviamente todo el mundo está diciendo Que ahí están los otros dos spider man Pero están borrados digitalmente Y sí, ya después salió el desmadre este De que en el tráiler de Brasil Brasil y no sé qué otro lado había así medio segundo más en esa parte y se alcanza a ver como de la nada le pegan al lagarto le dan un vergazo en la cara no sabemos si patada o golpe y le regresa la cara a la chingada así a la verga entonces si sí, es como ahí está otro Spider-Man. por lógica tendrá que ser Andrew Garfield o no, porque el otro villano, el electro, también es de Garfield, entonces a lo mejor es Tobey Maguire, no sabemos. Pero claramente es una batalla 3 contra 3, ¿no? Este. Está clarísimo ese pedo. Pero están borrados. Y bueno. Es que ese pedo ya se armó, güey. Ese pedo es seguro. Las filtraciones, no mames. Son en esos fierros. Ya se armó, güey. Es seguro, no mames. Pero ay, qué miedo si no. Eh, ¿y qué más? Bueno. Si sí se ve como este güey le. Le va a pegar con el puño, pero pues este güey nomás lo toca y brinca y le toca el puño de arena gigantesco y el güey cae. Y luego como que lo, lo que le están montando, la estatua de la libertad, del escudo del Capitán América se cae, se cae a la chingada y desmadra todos los andamios y ya no. Eh, luego el tema este de que MJ se cae, después vemos eso, MJ también se cae y se supone que Spider-Man se lanza por ella. Muchos dicen que Andrew Garfield ahí va a tener algo que ver, pero pues a ver qué pedo, ¿no? Es por, por qué, por el tema de que no le va a volver a suceder, ¿no? Que una chica muera cayendo de esa manera. Eh, y bueno, ¿no? También dicen que ahí está alguien borrado digitalmente. Bueno, es que es un desmadre, güey. Todo el mundo está diciendo cosas, todo el mundo ve cosas. Es una situación casi increíble, ¿no? Ya para terminar con este. Sí, güey, ahorita que lo estoy pensando Cuando la mano va a agarrar a MJ O en general, toda esa secuencia Ahí no es el Iron Spider Técnicamente viene siendo Ese traje que él usa El último de Far From Home El que no me gusta, rojo con negro Pero tiene algo diferente Tiene la araña muy grande En negro con dorado Es como si agarráramos el traje Final de Far From Home Pero le pusiéramos el puro diseño De la araña del Iron Spider es un traje diferente, es un traje raro. No sé si ese traje también tenga patas o no. Y luego, como es biotecnología, se puede poner solo una parte del traje, ¿no? Solo la pura araña y las patas, ¿no? Tiene sentido. Porque si sí, se ve que es de tela, no es metálico. De hecho, no se lo puede quitar nanotecnológicamente. Se ve que el güey trae la máscara arriba y en una parte, cuando se va a lanzar, se la baja. Se la baja y luego se lanza, ¿sabes? Pues a ver qué pasa. Y ya la secuencia final... Pues es Strange eh, haciendo este desmadre de que este, están haciendo como unos rayos morados, no sé qué. Y el güey dice, ya vienen, ya vienen, y no puedo pararlos. Pero se ve Súper dramático, Súper como de ópera oh, el güey El güey habla así, no puede. O sea, sabe cómo habla? se ve bien dramático, güey. Pero se ve bien perro. Y nada, ¿no? A grandes rasgos se acabó el tráiler. Yo me acuerdo que lo vimos Luis de y se acabó y fue de. No salieron. No salieron, puta madre No hay nada, no hay nada Puro pedo, güey, sí hay un chingo de cosas Pero pero bueno, nada de ellos, ¿no? Pero da igual, ese pedo ya se armó, güey Es mejor, es mejor Que ya no saque nada, güey ya Mejor verlo hasta la puta película, güey Sería una cosa impresionante eh, Y nada, ¿no? Pff, básicamente esa sería como la revisión Un poquito la plática de lo único Que sabemos de No Way Home Que son los dos trailers Poca pendejada, más de una hora y pues nada, ¿no? A grandes rasgos con esto daríamos por concluido, daríamos final daríamos por finalizado el especial más grande que se ha hecho en Infancia Eterna, un especial dedicado ni siquiera solo a Spider-Man, sino dedicado al Spider-Verse estrictamente, o sea, guau. Las veces en lo que hemos, lo que lo, las veces en la que hemos visto algo similar, caricaturas, películas, bueno, no más una, la animada. Eh, aunado a eso, mis experiencias con el tema de, a lo mejor no de Spider-Man solamente en sí, sino de la Spider-Verse. Como la anécdota esta, toda la situación familiar. Eh, luego el bloque, el primer bloque de todo lo que yo al inicio más o menos... Pude tener en contra y cómo fue más o menos mi desarrollo en la historia de cómo se fue creyendo esto. Para nada soy hater, nada más, si voy a ser sincero, fui de los últimos en creer. Y te hablo de hace apenas 2-3 meses, estar seguro, porque todavía antes de eso era de ah, es que no se va a armar, güey. Todo el mundo piensa que sí, pero no se va a armar. Puro pedo, güey. Si sí se armó a la verga, si sí se va a armar, güey. Este, y nada, no, poco más que decir este, ah bueno y qué más iba a decir y luego obviamente el bloque del el plato principal de todo el evento que es la revisión de todas, todas las películas de Spider-Man, las tres de Tobey Maguire las dos de Andrew Garfield las dos de, las de, las dos de Tom Holland y sus tres apariciones en películas de Vengadores mm, y ya poco más, la de Into the Spider-Verse y ya no, con eso daremos por concluido a este super Super especial de Spider-Man Espero los entretenga Un buen rato Espero para esa gente que tiene mucho tiempo para escuchar cosas Espero se entretengan, se diviertan Espero no ser muy repetitivo Creo que eso queda claro Que soy como bastante repetitivo Y repito la misma idea varias veces Pero pues es para que quede claro Total, Ni modo, trataré de arreglar eso Y pues nada, no. espero les haya gustado Este desmadre Este super especial del Spider-Verse A grandes rasgos y después de tantas, tantas, tantas horas. Por mi parte sería todo. Yo soy Riser. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que empieza la horda de capítulos navideños. Pero específicamente lo que a este respecta. Ahí nos vemos en el cine el 17 de diciembre, cabrones. O Se va a poner Perrísimo. Perrísimo. Bueno, 17 ya me entiendes. 16. Luego dicen que desde el 15. O sea que el 14 en la noche. Bueno, no sé ya qué tanto se está retrasando por mí mejor. Y pues nada, ¿no? Ahí les aviso en los siguientes capítulos si pude comprar los boletos bien en la noche o voy a tener que ir hasta el otro día a las 12 del día. Ni modo a ver qué pasa, güey. Pero de que se ve, esa madre la vemos, obviamente. Y en las primeras 12 horas. De que la vemos en las primeras 12 horas la vemos, pero. No sabemos si vayamos a poder ir a la Premiere Ni siquiera sabemos si vaya a haber Premiere como tal Dicen que por pandemia no hay estrenos nocturnos anticipados Sino que empiezan hasta las 12 del día A ver si con este sí, a ver si no Si no hay, pues ni modo, wey. sirve que no gasto Uber Y pues nada, ¿no? Eso sería a grandes rasgos todo Por mi parte De nuevo, yo soy Riser. Y hasta el siguiente episodio Spider-Verse confirmado, cabrones. Nos vemos el 17 de diciembre. O 14 o 15, o cuando verga sea. Y hasta la próxima. Porque recuerden que con un gran poder... No, perdón, pendejo. Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sobres.
1: Oh, Spotty Bells, Spotty Bells swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty Bells, Spotty Bells quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night. Wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight. Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg. Spider buggy blew a tire and venom got away. Hey, spotty bells, spotty bells, swinging all the way. Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets, a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Pumps from goblins fling, fling! Pumpkins booming bright, bright! How hard it is to consistently bring peace to New York all night! Oh, Spidey Bells might be swelled to do more than fight crime! I got a lot of qualities that don't get much at time! Oh, I can sing, I can dance, I tell jokes, I act! I could be a big deal for you call me back! Why did I agree? this stupid song I have a degree in chemical engineering I thought it would be fun to show this side of me but now I fear it lacks artistic integrity oh Spidey Bells, Spidey Bells Is this is who I've become. Selling out my good name for an impulse buy album. Oh, Spidey Bells. Spidey Bells. I'm filled with deep regret. I'm canceling this song's release for press I. Get oh, Spotty Bell, Spotty Bell swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down.